1: Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rico Schenkel. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser heutigen Podcast-Folge-YouTube-Video. Bevor ich sage, wen ich hier zu Gast habe, werde ich allen denen, die jetzt noch am Podcast sitzen, einen ganz wichtigen Tipp geben. Rechts ranfahren, Folge abspeichern und das Ganze sich bei YouTube angucken, weil wenn du hier heute nur zuhörst, entgeht dir auf jeden Fall etwas. Ich habe eine unheimlich gut aussehende, einen unheimlich gut aussehenden Gast, ich bin schon ganz durcheinander, äh, der mir hier gegenüber sitzt. Also wer es nur hört, der wird etwas verpassen. Meine Gästin, sagt man eigentlich Gästin? Nein.
2: Ich glaube, das ist nicht gegendert
1: nein mein Gast also darf ich mein Ga ich krieg dann wieder ganz böse ganz böse Kommentare sage ich dir jetzt schon mein ja. Gast heute ist unter dem Hashtag die Wutmacherin bekannt keine Panik wir werden uns trotz allem so hoffe ich in dem Podcast heute nicht anschreien sie ist ein absoluter Tausendsasser sie ist auf unheimlich vielen feldern zu hause eigentliche, ausgebildete Rhetoriktrainerin und Kommunikationstrainerin. Da kann sie bei mir dann wahrscheinlich gleich anfangen. Also ich muss aufpassen, was ich sage. Sie hat unter anderem über 1500 Kinder gelehrt zu den Themen Klassengemeinschaft, Mobbing, Gewalt, Zivilcourage, Sexualität. Mit Sicherheit werden wir sie da gleich zu befragen. Und sie ist Veranstalterin der Booster Academy und da geht es um Körpersprache, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Geld, um Money Mindset, es geht um Selbstbewusstsein und Selbstwert, es geht um Wut und Mut natürlich, es geht um Spiritualität, um Lebensaufgabe, aber auch um Freude, Lachen und Spaß. Schon mal vor, äh, vorweg, Wer da noch Lust hat, es gibt noch Tickets, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Nächste Booster Academy Ende März 2020. Also wir haben ein riesen breites Feld, über das wir heute reden können. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie dabei ist. Die Wutmacherin, herzlich willkommen, Anita Reidel.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
1: Anita, ich danke dir, dass wir es geschafft haben. Wir wollten eigentlich schon vor ein paar Tagen den Termin gemeinsam machen. Da hat es aus technischen Gründen nicht geklappt. Das mussten wir leider Gottes verschieben. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut auf dieses Gespräch heute. Ein bisschen Angst, muss ich sagen, hatte ich im Vorfeld schon. Weil wenn du, wenn du das Stehen hast, die Wutmacherin, dann denkst du, ach du Heilige, was erwarten mich denn jetzt? Anita, hilf uns einmal auf die Sprünge. Was müssen wir unter der Wutmacherin verstehen?
2: Also ich beschäftige mich schon seit. 18 Jahren mit dem Thema so ähm, Kommunikation, äh, Gemeinschaft, Zivilcourage, all diesen Schlagwörtern und bin jetzt in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene seit ungefähr vier Jahren unterwegs, würde ich mal sagen, und mir kommt immer wieder zu Ohren, dass man sagt, man muss mehr Mut zeigen, also man muss mutig sein, man muss mutig sein, selbstständig zu werden, mutig sein, vor Leuten zu sprechen, mutig sein, sein Ding durchzuziehen, sich das zu holen, was einem zusteht, und bei all diesen Events habe ich immer das Gefühl, die Leute würden gerne mutig sein, aber wenn sie das Event wieder verlassen, dann sind alle Vorsätze und alle Ziele wieder dahin. Und ich habe mich dann gefragt, wie können wir aus den Leuten wirklich so das rauskitzeln, dass die rausgehen und sofort in die Umsetzung kommen. Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass die Wut als, als Antrieb, als Kraft eines unserer stärksten Gefühle ist. Das heißt, wenn ich über etwas wirklich wütend bin, also sage, ich fühle mich so unwohl in meinem Job. Jeden Tag gehe ich in die Firma und jeden Tag muss ich mir von dem Chef gefallen lassen, dass er mich klein hält, dass er mich nicht würdig, dass er mich nicht sieht, dass er mich nicht anerkennt. Dann ist das einfach gut. Und wir haben gelernt, in unserer Gesellschaft das immer runterzuschlucken. Dann hört man von außen, sei froh, dass du überhaupt einen Job hast. Sei froh, dass du überhaupt einen Partner hast. So eine Richtung. Und die Leute sind dann nur so oberflächlich froh, aber in Wirklichkeit wütend, weil sie eben nicht das bekommen, was ihnen dann zusteht. Und meine Aufgabe ist es, so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, ein bisschen an diesem Mindset, an diesem Sei froh, dass du wenigstens das hast, zu rütteln und diese Wut ein bisschen rauszuholen. Wut aber nicht so die blinde Wut, die Zerstörungswut, sondern die Wut als Kraft und als Antrieb. Also von richtig von unten rauf, so wie die Wut auch hochsteigt, zu sagen, jetzt mache ich das, ich habe nämlich etwas Besseres verdient, und das hole ich mir. Und wenn diese Wut so stark ist, dass man sagt, das halte ich nicht mehr aus, dieser berühmte Tropfen, dass das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wenn ich das schaffe, den Leuten ein bisschen auszulösen, dann gehen sie auch raus aus einer Veranstaltung und sagen, eigentlich hat sie recht. Und ich setze das am Montag gleich um nach dieser Veranstaltung. Und ich möchte das ändern, weil sie hat recht, ich bin mir das wert. Und deswegen hat diese Wut für mich eigentlich nur... Das ist bei uns in unserem Breitenkranz so negativ behaftet, aber es ist ein Gefühl wie Freude, wie Trauer, wie alle Emotionen, die wir haben dürfen. Nur wird uns halt von klein auf gesagt, dass Wut etwas Schlechtes ist und etwas, was in der Gesellschaft nicht gern gesehen wird. Und als Zivilcourage-Trainer ist das natürlich auch mit einer meiner Dinge, die ich bei den Jugendlichen äh, versuche zu forcieren, dass sie einfach einschreiten, in Ungerechtigkeit ist. Und das, dazu brauche ich auch Mut und dazu brauche ich auch Mut.
1: Ja. Das, das, das kann ich absolut nachvollziehen, das verstehe ich, dass aus dieser Wut heraus unheimlich viel Energie frei werden kann, genau. wenn du sagst, sowas mache ich bei mir in den Veranstaltungen, wie muss man sich so eine Veranstaltung vorstellen, also wie viele Leute kommen da zu dir oder wie viele sind gleichzeitig da bei so einem, darf ich Seminar sagen und was passiert aber Wie muss man sich das vorstellen? Schreit man da oder gehen die Leute so aus sich raus? Oder oder wie sagst du die Leute auch noch, dass sie von sich aus wütend werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ähm, in meinen Keynotes darf oder soll sogar geschrien werden. Ich, ich, ich weiß nicht, ich müsste mal schauen. Aber Ich glaube, ich bin so die einzige keynote bei der gebrüllt werden muss. <lacht> Anstatt nur Hand gehoben darf man bei mir brüllen. Es ist nämlich so, dass wenn man das Brüllen ähm, abtrainiert bekommt, dass man auch in Notsituationen nicht brüllen kann. Also da geht es gar nicht darum, was gebrüllt wird, sondern allein ein Hey! ein lautes, wenn das oft genug abtrainiert wird, also wenn Eltern ihren Kindern immer sagen, fall nicht auf, sei nicht zu laut ähm, oder so, benimm dich oder du bist mir peinlich, wenn du dich so oder so benimmst, bei weißt du, diesen typischen Trotzanfällen zum Beispiel, dann ist es so, dass man das jahrelang jemanden auch abtrainieren kann, die Stimme zu erheben oder laut zu sein oder ja, in einer Gefahrensituation zu reagieren. Und das finde ich total erschreckend, weil es auch wirklich so ist, dass im Falle eines Übergriffs, einer Handgreiflichkeit, ja. einer sexuellen Belästigung Frauen zum Beispiel sich nicht umdrehen und lautstark sagen, hey, was soll das, sondern dann eher wieder in diese Scham, in diese peinliche Situation, peinlich berührt, eher kleiner werden anstatt größer. Und da ist es für mich halt ganz wichtig, dass wir das auch üben. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man öfters brüllt. Das muss nicht immer jemand anderen niederschreien sein, sondern das kann die Stimme erheben, lautstark singen in der Disco. Es sind verschiedenste Dinge, wo man einfach mal merkt, wie dieser Resonanzkörper funktioniert. Und deshalb darf man bei mir und muss man sogar ähm, brüllen und wirklich mal alles rauslassen, was einem so, was so brodelt. Also da darf auch in meinen Keynotes gebrüllt
1: werden, ja. Das wollte ich gerade sagen, weil du bist ja du bist ja auf verschiedenen Gleisen durchaus unterwegs, also du machst einmal tatsächlich Programm mit deinen äh, Kunden, mit deinen Klienten und das andere Mal bist du als Keynote-Speakerin unterwegs und das ist ja sonst eigentlich eher so eine eingleisige Geschichte, also Speaker auf der Bühne, Publikum unten, ich liefere ab, Publikum klatscht und alles ist gut, genau. aber dass das so eine Interaktion ist, das ist ja relativ selten und da sagst du, da, da gehen die Leute richtig aus sich raus und, und müssen mitmachen. Ja?
2: ja, das dauert ein bisschen, also ich komme nicht auf die Bühne, sage Hallo, mein Name ist und jetzt brüllen wir, ja, das, okay.
1: funktioniert
2: nicht, das funktioniert meistens nicht so gut. In kleineren Gruppen vielleicht noch leichter, als wenn man dann mehrere hundert als Publikum hat. Aber es, wenn sich die Masse mal traut, das heißt wir brauchen ein bisschen einen Anlauf, aber wenn sich die Masse mal traut oder wenn man ihnen was vorgibt, das ist total spannend, wenn man sagt, ihr dürft irgendetwas brüllen, dann kommen meistens nichts, weil sich dann keiner traut. Wenn wir sagen, wir rufen jetzt alle gemeinsam ein lautes Ja, dann schaffen die Leute auch gemeinsam ein lautes Ja. Zurück.
1: Aber beim ersten Mal meistens nicht. Ne? Genau. War nicht laut genug war nicht laut genug, war nicht laut genug und irgendwann, so so wir haben es. da immer Hemmungen. Ne? Also genau. ich kenne das ja auch von diversen Veranstaltungen. Wollt ihr das? Ja, Ja. das ist
2: Und das ist ungewohnt. schlecht in uns, dass das einfach für viele unangenehm ist. Obwohl der auf der Bühne sagt, wollt ihr das oder macht euch das Spaß oder seid ihr alle da oder sowas? Yeah. Das ja. ist eher halt schon ein Krassball, dass er den Kindern sagen muss, genau. ich kann euch nicht hören. Also Das darf man gut rauslassen, aber das ist halt tolles ein bisschen, Beispiel.
1: Tolles Beispiel. Ich wollte es gerade nämlich sagen. Ich finde, dieses Phänomen findet man fast nur bei Erwachsenen. Mhm. Diese, diese Kasperle Theaterbude, Anita kommt aus Österreich, die sagt Kasper. Ja, ja. Kasper, Kasper. Also für unsere süddeutschen und österreichischen Hörer, der Kasper. Ich komme aus Brandenburg, Deutschland. Wir sagen Kasper, so also ganz komisch. Also bei der Kasperle Theaterbude. Da kommt der Kaspar raus und er sagt, seid ihr alle da? Und die Kinder rasten völlig aus. Und das beim ersten Mal. Die müssen gar nicht animiert werden. Genau. Die drehen einfach durch. Genau. Aber ja, bei Erwachsenen, das, das schläft irgendwann ein, oder?
2: Nein, das wird, das wird abtrainiert.
1: Abtrainiert. Das dann
2: ab, weil wenn du in der Schule laut rausrufst und permanent irgendwie raus, dann heißt es, du musst aufzeigen, du musst dich anpassen. Wenn du zu oft rausrufst im Unterricht, dann müssen irgendwann mal die Eltern herkommen und dann heißt es, das Kind benimmt sich nicht. Also es wird einfach mit den Jahren abtrainiert. Und das ja. ist dann im Erwachsenenalter, wenn man in einem Meeting mit mehreren Kollegen sitzt, dann traut man sich vielleicht auch nichts zu sagen und die Stimme zu erheben und zumal zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass das der gute Plan ist oder ich glaube, eine andere Idee wäre besser. Weil man dann wieder die Angst hat, gekündigt zu werden oder irgendetwas anderes zu erfahren. In der Schule die negative Bewertungen betragen oder in der Note. Genau.
1: Also das heißt, du bist unterwegs mit deiner Keynote, ja. die Leute sitzen da nah und du, du bringst deine Botschaft raus... Und jetzt sitze ich im Publikum und sage, jawohl, das habe ich verstanden und dann wäre sozusagen bei dir der zweite Schritt, dass ich sage, Mensch Anita, wo kann ich bei dir was buchen, oder?
2: Genau, also in der Keynote möchte ich die Leute zuerst einmal dazu animieren, darüber nachzudenken, was sie, was, was sie wollen. Also so wie viele meiner Kollegen dass das mal einfach sagt, ich, habt ihr das Leben jetzt gerade, was ihr leben wollt? Ich finde eine Ideale Frage immer, was ist euer Stundensatz, den ihr gerade bekommt und was ist euer Stundensatz, den ihr wert seid? Oh ja. und da liegen mal oft ganz große Unterschiede. Also ja, wenn halt dann der Stundensatz, den man täglich bekommt für seine Leistung, überhaupt nicht der Stundensatz ist, den ich mir wert bin, ähm, ja, da muss ich einfach was ändern. Und dann kommt schon manchmal so diese, dieses Raunen im Publikum und dieses Unwohlsein, also diese aufsteigende Wut dass das eigentlich überhaupt nicht das ist, was man machen möchte. Nicht jeden Tag den gleichen Job oder auch nicht jeden Tag in das Gesicht des gleichen Partners. Es gibt ja viele, die in unglücklichen Beziehungen sind. Wir sind eine der Generationen, wo wir das aber auch in Frage stellen dürfen und uns auch trennen dürfen. Mhm. Zwei Generationen davor war das noch nicht so einfach zu sagen.
1: Undenkbar. Undenkbar.
2: Will nicht mehr. Das heißt, wir ja. haben das Privileg, dass wir sagen, wir dürfen eine Beziehung beenden, ohne dass wir immer gleich einen Pranger gestellt werden mit Oh Gott, die Geschiedene oder Getrennte oder der Geschiedene oder der Getrennte. Also das dürfen wir machen, dürfen wir verändern. Und viele sind einfach mit dem Status Quo zufrieden. Und ich bin jemand, der sagt, ich bin nie mit dem Status Quo zufrieden. Sind
1: zufrieden oder geben sich zufrieden mit dem Status Quo?
2: Sie täuschen ihrem eigenen Ich vor, dass sie zufrieden sind. Hm. Und ich versuche eben das so zu kratzen, dass sie dann irgendwie sitzen und nachdenken und sagen, hm. Das stimmt. Irgendwie ist das eigentlich nicht so, dass ich jeden Morgen aus dem Bett springe und sage, ja, wieder Montag und los geht's. Sondern eigentlich, ich bin schon wieder aufs Wochenende oder auf den Jahresurlaub vor. Und ob ich das die nächsten 40 Jahre haben möchte. Und vor allem an die Eltern möchte ich das meinen Kindern vorleben. Dass das eben Arbeiten ein Muss ist und ein täglicher Kampf und eine tägliche Qual, möchte ich das meinen Kindern weitergeben. Und bei den meisten Eltern macht es spätestens dann Klick, weil die wollen das nicht für ihre Kinder. Die wollen einen, einen Job, der die Kinder erfüllt. Also die Next Generation, egal ob Y, Z oder was auch immer, wie wir die Generation ja. nennen, die denken einfach darüber nach, ob ihr, ob ihr Job Sinn macht. Und das ist die erste Generation, die darüber nachdenkt. Und nicht das, was die Eltern gerne wollen, dass aus ihren Kindern wird.
1: Die Generation, ja, tatsächlich, da gebe ich dir absolut recht. Und Gott sei Dank ist das so. Ich habe eine Tochter, die ist 13 und die kriegt von mir immer das so mitgegeben, dass ich sage, sei ein bisschen offener, guck ein bisschen, bisschen weiter. Und die geht in die achte in die Klasse auf dem Gymnasium und jetzt haben die im Gymnasium eine Potenzialanalyse durchgeführt. Potenzialanalyse heißt, die setzen die also von morgens bis abends hin, machen irgendwelche Tests mit ihr okay. und hinterher kriegen sie ein Ergebnis präsentiert, wo dann quasi die Schule... Oder wer auch immer da diese Potenzialanalyse durchgeführt hat, man hat sich da so ein, so ein Institut äh, kommen lassen, wo das Institut dann die Schublade aufmacht und sagt: Also, du musst beruflich bitte in die Schublade Krankenpflege, du musst in die Psychosomatik oder du gehst in die Medizin. Und dann ist die Schublade zu und dann kriegen die Kinder den Stempel und dann gehen sie raus. Ähm, das, ich finde das gruselig. Und das, das schlimmste Erlebnis, ich muss jetzt wirklich, da muss ich mal abschweifen. Also, ich gebe ja immer gerne Buchtipps, jetzt muss ich mal einen Filmtipp geben. Ähm, wer, wer dieses Thema, wen, wen dieses Thema tatsächlich auch berührt, und vielleicht kennst du den Film, den lege ich den, den, den Film B-Movie ans Herz. Das ist ein Zeichentrickfilm, der eigentlich für Kinder gemacht ist. Den muss man auch als Erwachsener nicht unbedingt ganz gucken, kann man. Das ist ein toller, ist ein süßer Film. Aber wer die ersten 15 Minuten von dem Film B-Movie Englisch B-Movie-Film gesehen hat. Dem wird dieses System klar, in das wir heute immer noch beginnen, unsere Kinder zu pressen und wie das Leben dann abläuft. Kann ich jedem nur empfehlen. Also ich muss das, muss diese 15 Minuten irgendwie mal zusammenschneiden und mir mal auf die Webseite stellen. Ach, dann verklagen die mich wieder bis in die Steinzeit wahrscheinlich. Aber dieser, diese 15 Minuten, die, die öffnen dir die Augen und du hast du hast völlig recht ich glaube dass diese Generation die jetzt da ist ähm, ob das Y oder Z ist die sind beide gehen in die Richtung und sagen wir sind offen und wir wollen unser Ding machen und okay. für uns ist nicht immer das System so entscheidend aber ich glaube dass wir ja aus unserer Generation da auch den den Arschtritt brauchen um, um die Kinder zu lassen um ja. den Kindern ein bisschen mehr mehr Vertrauen zu geben oder
2: ja also ich, ich glaube dass wir wir haben eine ordentliche Arbeit, weil wir der Puffer dazwischen sind. Wie haben wir es als Kinder erlebt oder wie ist es uns beigebracht worden? Wie haben wir es vielleicht ein paar Jahre gelebt oder Jahrzehnte gelebt? Viele in meinen Keynotes oder auch in meinen Workshops oder auch bei der Booster Academy sind so zwischen 40 und 50 und überlegen einfach, ob die nächsten 20 Jahre ihrer Berufslaufbahn, ob das wirklich das ist, was sie machen wollen.
1: Die ja. haben vielleicht
2: die letzten 15, 20 Jahre einen Job gemacht, der sicher war, der Sicherheits denken ganz stark ähm, ja, zufriedengestellt hat, aber nicht das, was sie wirklich machen wollten. Und die dann in der Lebens-, also in der Lebensmitte, aber zumindest in, der, in dieser Zeit, wo du vom Job her in der Mitte stehst, schon 20 Jahre gearbeitet, aber noch 20 Jahre vor dir, wirklich sagen möchte ich das die nächsten 20 Jahre lang machen. Und wer weiß, wann das für Pensionsantrittsalter oder Rentenantrittsalter für die Deutschen
1: ist. Ich wollte gerade sagen. Ja.
2: Gibt es das jemals? Werden wir das jemals? Oder arbeiten wir bis zum Ende? Und wenn ich sage, ich arbeite bis zum Ende, also ich habe nichts dagegen, dass ich mit 70 noch auf der Bühne stehe und meine Botschaft hinausgeht. Also ja,
1: wenn es dir, dir Spaß macht, ja. 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 Aber wenn ich, ich weiß nicht, wo ist das Renteneintrittsalter in Österreich jetzt aktuell bei euch?
2: 63, 65. Ja. Naja,
1: das ist ja, noch, ist ja noch gut. In Deutschland sind wir jetzt bei 67. Mhm. Ähm, ich hätte da auch keine Probleme mit, mit 67 noch auf einer Bühne zu stehen. Ich habe jetzt letztens ein Interview von, äh, von Dirk Kreuter gehört, da hat er gesagt, na ich stelle mich auch mit 75 noch auf die Bühne, wenn die Leute das hören wollen, wenn, was ich ja. dann noch zu sagen habe. Warum denn nicht? Es gibt viele, die sind jenseits der 80 und haben noch unheimlich viel zu sagen und unheimlich viel zu tun. Oder, oder auch nicht nur Speaker oder, oder Vortragsredner, ja. sondern auch Menschen, die im Berufsleben stehen. Aber in Gottes Namen soll mir noch mal bitte einer erklären, wie ein Fliesenleger, der seit 40 Jahren auf, auf den Knien Fliesen legt, mit 67 noch in diesem Beruf arbeiten soll oder eine Krankenschwester oder eine Altenpflegerin mit 67, na die muss ja selber gepflegt werden, das ist ja unfassbar. Also wie sowas funktionieren soll, ist mir absolut unklar. Aber da, da bist du natürlich richtig. genau die Richtige, die dann hinkommt und sagt, ich mache euch die Augen auf und jetzt lasst uns mal gucken, wie können wir diese Wut dafür nutzen, um Energie zu kriegen, um nach vorne zu laufen.
2: Genau, also wenn wir das Beispiel der Krankenschwester sehen, ich habe einige, die lieben diesen Job, absolut wissen aber, dass sie das aufgrund dieser, dieser anstrengenden Arbeit einfach nicht immer machen können. Und genau. ich versuche ihnen da einfach auch die Augen zu öffnen, dass ich nicht glaube, dass es diesen einen Beruf gibt. Also ich selbst, so wie du gesagt hast, bin eine Tausendsasserin, habe mehrere Einkommensströme. Das heißt, ich kann, auch ein, ich kann auch Geld verdienen, wenn ich mit dem gebrochenen Fuß zu Hause bin. Ich kann auch Geld verdienen, wenn ich auf der Bühne bin. Ich kann aber auch Geld verdienen, wenn ich gerade nichts und mit meinem Kind unterwegs bin. Also ich habe mir schon bewusst verschieden mich damit beschäftigt. Das ist auch etwas, was man einfach machen muss, auch in seiner Freizeit, sich damit zu beschäftigen, ja. dass man vielleicht nicht nur von diesem einen Einkommensstrom abhängig ist. Und wenn man dann einfach mit 50, 55 schon schmerzverzerrt noch immer schwere Patienten hin und her helfen muss, ist es vielleicht auch an der Zeit zu sagen, okay, warum habe ich nur dieses eine Einkommen? Vielleicht kann ich ein zweites Einkommen nebenbei aufbauen. Vielleicht kann ich ein zweites, drittes, viertes, was auch immer, heutzutage in der Digitalisierung, glaube ich, ist es für alle gut, wenn sie da mehrere Einkommensströme generieren. Dass einfach, wenn eines wegfällt und wer weiß, vielleicht gibt es da mal keine Taxifahrer oder Krankenschwester mehr, weil das ein, ein Roboter übernimmt, und dann scha schaue ich vielleicht, ob ich nebenbei noch ein anderes Hobby habe, aus dem ich da Geld lukrieren kann. Vielleicht bin ich in was anderem total begabt und kann daraus einen Online-Kurs zaubern oder was auch immer, kann in die Vermietung gehen, in das Investment, was auch immer, aber dass man da eigentlich ein bisschen offen ist. Das heißt, in meiner Generation wurde man mit 14 gefragt, was willst du später mal werden? Genau. Und am besten war das der Job, den man dann 40 Jahre lang gemacht hat. Genau. Und ich hatte dann immer schon mehrere Jobs, aufgrund meiner Vergangenheit, überhaupt viele, mindestens vier oder fünf. Aber dadurch war es auch nie schlimm, wenn ein Job weggebrochen wurde. Weil ich hatte dann immer mehrere Füße, und beim um Dirk Kräuter zu sein, der erzählt das auch mit verschiedensten, ja, dass ein Tisch auf mehreren Beinen einfach stabiler steht und wenn dann ein Bein wegfällt, ja. steht der Tisch noch immer. Und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so bewusst, dass sie heutzutage mit gar nicht so vielen Mitteln, also zum Beispiel eine Homepage aufsetzen, die geht mit wenigen Klicks und mit viel Unterstützung mittlerweile, also man braucht kein Computergenie mehr. Ich habe noch HTML programmieren gelernt, aber das braucht kaum mehr. Wer, wer hat L-Code wird generiert, also da muss mir keiner mehr ja. selber schreiben. Und man kann in einfach Mitteln eine Homepage, eine Landingpage und sonstiges, man kann sich mit Affiliate oder dergleichen mit ein paar Klicks und ein paar Freunden anquatschen, auch da ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Also heutzutage gibt uns das Internet wirklich die Möglichkeit, ähm, da ein bisschen was, einen zweiten oder dritten Einkommensstrom dazu zu nehmen. Und dann kann die Krankenschwester vielleicht auch ein bisschen früher sagen, ich schone meine müden Knochen, weil ich habe mir schon was aufgebaut.
1: Das ist natürlich für mich als, als äh, Online-Fan ein, ein super Stichwort, Anita. Ähm, was, was du da machst, ist natürlich ein, ein klassischer Offline-Job. Also das heißt, mit Menschen, vor Menschen zu sprechen, auf einer Bühne zu stehen, das bedarf einfach mal deiner Anwesenheit und auch der Anwesenheit der, des Publikums. Ähm, in, einem, in einem Seminar mit, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten, auch da musst du persönlich vor Ort sein. Jetzt hast du gesagt, Mensch, Internet ist aber ein Riesenthema. Ähm, wie, wie verbindest du das? Oder, oder gibt es da Überschneidungspunkte, wo du sagst, also mit dem Internet kann ich meinen Beruf durchaus kombinieren oder machst du Online-Seminare? Wenn ja, wie sieht sowas technisch bei dir aus?
2: Also ich habe sowohl ähm, Online-Produkte, das heißt, Online, ähm, also ich bin als Online-Coach auch zu buchen. Das finde ich immer sehr praktisch, weil gerade im deutschsprachigen Raum ist, also ich wohne in der Nähe von Wien, aber trotzdem äh, können nicht alle jetzt in den Flieger einsteigen, um mal mit mir zu sprechen und mal ein paar Inputs zu bekommen. Das heißt, heutzutage mittels Zoom, so wie wir es jetzt haben, oder mittels sonstigem, kann man sich da echt gut connecten und äh, gut, ges gut Gespräche führen, gute ähm, Hinweise und Tipps auch geben, egal wo, in Deutschland, Schweiz, überall im deutschsprachigen Raum, überall auf der ganzen Welt. Jeder, der mich versteht, ähm, kann da gerne äh, mich kontaktieren. Sozusagen. Das ist eines dieser Dinge. Online-Webinare funktionieren ganz gut, finde ich. Also dass man auch einfach mal, mal Zeit hat, sich ein Webinar anschaut und hier Informationen mitnimmt. Das ist so wie ein Online-Kurs. Im Endeffekt, ich schreibe mir mit, was mich gerade jetzt, ähm, was mich jetzt gerade anspricht. Kann auch sein, wenn man das gleiche Webinar zwei Jahre später anschaut, was mich wieder ganz was anderes anspricht, obwohl es das gleiche Webinar ist, aber je nachdem, welches ja. Thema mich gerade beschäftigt. Das heißt von dieser Seite her, dann natürlich ein E-Book zum Thema Mut habe ich geschrieben wo man da wieder ein paar Tipps hat, ein Workbook, das heißt, man kann auch ein bisschen arbeiten damit. Da stelle ich Fragen, die man einfach still, also da stört einer niemand. Dieses Buch kann man sich auf meiner Homepage kostenlos runterladen, ausdrucken und ein bisschen daran arbeiten. Und da werden ein paar Mutfragen gestellt, die man sich vielleicht in seinem Leben noch nie gefragt hat und da dann wieder einen Schritt aus der Komfortzone raustritt. Ich habe eine ähm, Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Mut und Mutgruppe Und auch da stelle ich immer wieder Fragen die meine Community beantworten darf. Und für die einen ist es eine Herausforderung, sich mit einem Insekt zu fotografieren und man sagt, oh Gott, eine Spinne. Für die anderen ist es gar kein Problem. Für eine andere ist die Höhe ein Thema, und wir sprechen ein bisschen dieses Thema und für eine andere ist es vielleicht ein Live-Video hochzuladen. Und das kann man dann in dieser Gruppe wunderbar machen, weil es ja doch eine kleine Community sozusagen ist, nicht gleich das große Internet, wo alle zuschauen, aber gerade für berufstätige Frauen, die noch nie vor der Kamera gesprochen haben, ist es ein bisschen ein Übungsfeld. Und man kriegt dann von der Community auch ganz liebes Feedback zu dem Thema, zum Beispiel, wie man auf der Kamera rüberkommt. Man kann sich immer ein bisschen ausprobieren.
1: Das finde ich einen richtig genialen Tipp, den nehme ich mir mit. Das Schöne ist ja immer, wenn man hier sitzt und, und so tolle Gäste hat, ähm, man lernt selber am allermeisten, weil ich sitze in der ersten Reihe und ich kann immer das fragen, was ich auch wirklich wissen will. Und äh, man bekommt immer sensationelle Tipps. Und diese Frage kriege ich natürlich auch oft. Ich bin da draußen unterwegs bei Unternehmen und dann sage ich, Mensch, Sie müssen sich online präsentieren. Ja, Sie müssen da rausgehen und müssen sich zeigen. Und dann nehmen Sie dann doch das Handy Ja, und dann mit einem, einem Selfie-Video gehen Sie doch mal durch durch die Produktionshalle und zeigen Sie, Mensch, guck mal, das ist der Klaus und hier bauen wir das und das zusammen und wie was wir für ein lustiges Team sind. Und da sagen die Leute, ich habe so Angst, hier in diese Kamera zu sprechen. Was kann man denn gegen diese Angst machen? Und da gebe ich immer zwei, drei Tipps mit. Also mein Tipp war zum Beispiel immer, dass ich gesagt habe, wir, wir benutzen heute zum Beispiel alle WhatsApp. Und wenn wir mit, mit WhatsApp kommunizieren, schreiben wir immer. Und dann habe ich gesagt, lass das mit dem Schreiben sein. Wenn du deiner Frau, deinem Mann, deinen Freunden ähm, was schickst, zum Beispiel eine Geburtstagsnachricht, sprich das in dein Handy rein. Das machst du zwei, drei Mal. Erstens mal kommt es bei deinem Gegenüber richtig geil an, weil du willst, wirst mit Sicherheit der Einzige sein, der ein Video von sich selber schickt. Und zweitens mal ist es gut für dich, weil, du, weil dich das trainiert, und ohne, dass das wild fremde Menschen sehen, sondern ist deine Familie, es sind deine Freunde, die dich da sehen, da verlierst du die Angst vor der Kamera. Solche Tipps. Und das finde ich einen richtig guten Tipp, den du gerade mitgegeben hast, in so einer geschlossenen Facebook-Gruppe den, den Menschen Aufgaben zu geben und zu sagen, committe dich mal, diese Aufgabe mit dem Handy abzufilmen und nächste Woche Freitag ist Countdown Ende und dann will ich das Ergebnis sehen. Geiler Tipp, richtig. Ich hatten noch
2: die äh, Aufgabe, zum Beispiel ein Angie-Fest zu posten. Also in dieser Zeit, wo man so perfekt sein muss. Ja. Ich einfach gesagt, jeder soll ein Foto von sich mit seiner schlimmsten Grimasse oder wie auch immer uns das dann hochladen. Aber alles richtig, in
1: diesem Rahmen dieser geschlossenen Fest. Genau, und es waren wirklich
2: mutige, mutige Frauen hier wirklich die, die richtige Fratzen gezogen haben und gesagt haben. Jetzt raus damit. Ich muss nicht so perfektes Lacking absetzen und ein Duckface und irgendein komisches Gesicht verziehen, sondern ich kann mich mal so richtig ugly zeigen und es passiert genau nichts. Und es war wirklich, also es ja. war die erste, die sich getraut hat und dann kam minütlich der nächste Post und der nächste Post und wir waren wirklich ganz, ganz tapfer dabei.
1: Und das ist, das ist ein, ein Wahnsinnsgeheimnis, also das ist ein, das ist ein unheimlich geiles Instrument. Ich verfolge bei Instagram, ich bin ein riesen Instagram-Fan, ich verfolge bei Instagram natürlich nur ganz bewusste Dinge von Leuten, wo ich weiß, das ist hochinteressant. Aber ich habe einen Kanal dabei, ich, ich komme jetzt gar nicht drauf, wie der heißt, ich müsste nachgucken. Das ist eine Dame, ich glaube, das ist doch gar keine Deutsche, das müsste eine Engländerin oder eine Amerikanerin sein. Und die postet immer so ein Bild, was in der Mitte geschnitten ist, das instagram Bild und das Real-Bild, wie es dann wirklich aussieht. Mhm. Und äh, diesen Blick hinter die Kulissen zu kriegen, wie gruselig das manchmal in der Realität eigentlich ist und, und, und wie anstrengend es ist, da irgendwie so ein ah, wunderschönes Bild rüber zu bringen. Und die hat eine Wahnsinnsanhängerschaft, diese diese. diese ja. Also auch das hat ja was zu tun mit Mut, Mut zur Hässlichkeit, Mut sich vielleicht auch ein Stück weit lächerlich zu machen.
2: Ja, und es ist gar nicht so die Hässlichkeit, also für, für mich, sondern es ist eigentlich die Realität. Und für die Realität genau. muss ich ja gar nicht mutig sein. Die Realität, wenn mich jetzt jemand bei der Tür angeht und mir ein Paket bringt, dann schminke ich mich auch nicht, sondern ich mache ihm die Türe auf. Und dann steht der Paketbote da und sieht mich so, wie ich gerade ausschaue. Aber bei, bei diesen sozialen Medien hat man dann immer das Gefühl, um Gottes Willen, ich muss ja schon neben meinem Bett am Nachtkastel den Make-up-Pinsel haben. Weil wer weiß, wem ich beim Bäcker begegne oder sonstiges. Das heißt, eigentlich ist es ja die Realität und deshalb glaube ich, haben diese Leute so eine hohe Anhängerschaft. Weil sie zeigen ja nur das, wie jeder von uns aussieht, wenn er nur mal aus der Dusche rauskommt. So schauen wir halt aus und nicht so wie dieses Gestellte mit eingedrehten Locken, äh, Bademantel umwickelt, kommt man aus der Dampfdusche raus. So schaut doch niemand von uns aus. Deshalb bin ich da auch viel mehr dafür, die Realität zu zeigen und eigentlich nur Mut zur Realität, das Ganze zu nennen.
1: Genau. genau. Ich finde, ich finde das sowieso bedenklich. Also diese diese ganze Geschichte mit. Also ich bin natürlich ein, ein absoluter Verfechter von Social Media, weil ich eben sage, du musst heute als Unternehmen musst du bei Social Media unterwegs sein. Geht gar kein Weg dran vorbei. Privat muss ich tatsächlich sagen, bin ich sehr vorsichtig, was Social Media angeht, weil ähm, ich finde. Ich, ich glaube, oder was heißt, ich glaube, es ist einfach so, die Menschen posten alle natürlich immer nur das Schöne, das Gute, das Tolle. Also die alte Schulfreunde, wenn du die irgendwie bei Facebook verfolgst, die posten dann ihr neues Auto, ihr neues Haus, ihr neues Boot, der Urlaub auf den Malediven und die schöne Frau und so weiter und so fort, dass da zu Hause sechs Kinder durch die Gegend rennen, sich gegenseitig anschreien, die, die Frau der letzte Drachen ist, ja, die... Das
2: Auto auf Leasing.
1: Ja, das Auto ist auf Leasing, 60 Rechnungen, die nicht bezahlt sind und abends sitzen alle da und weinen, das postet ja kein Mensch, aber du als Außenstehender siehst ja immer nur diesen Glamour und denkst: ja, Wieso habe ich eigentlich so ein Scheißleben? Ja, bin ich der ja. Einzige, der jetzt noch staubsaugen muss und jeder andere hat eine Putzfrau? Oder ja, man, man fühlt sich ja selber schlecht dabei. Irgendwo ja. fängt man ja an, darüber nachzudenken, ob man noch auf dem richtigen Planeten wandelt. Deswegen bin ich bei Social Media immer privat wirklich extrem vorsichtig unterwegs.
2: Ja. Ja, also ich nutze auch wahnsinnig gern Social Media, wobei ich es aber ehrlich dazu sagen muss, und wir sind ja dabei, ehrlich zu sein, das habe ich erst lernen müssen. Also ich glaube, dass wir Frauen dann noch viel zu sehr dazu neigen, nicht vor die Kamera zu treten, unperfekt zu sein. Und da erst lernen müssen, dass wir uns da authentisch zeigen. Das heißt, ich bin die gleiche Anita jetzt hier im Podcast, genauso wie oder auf YouTube, und genauso wie ich auf der Bühne bin oder auch abseits der Bühne. Das heißt, ich bin die gleiche, also die gleiche aber zumindest ist es jetzt nicht so in Facetten, dass ich jetzt auf nett und lustig zu und dann, wenn ich von der Bühne runtergehe, aber dann die mega Zicke ist, die dann ihren Champagner gleich gereicht bekommt. Also ich bin da sehr authentisch, weil ich glaube, wenn ich diese Authentizität, dieses Schlagwort, das ja jeder hat, wenn ich das lebe, dann muss ich mich habe ich nicht so eine Anstrengung, das perfekt zu sein. Für mich ist das immer Wahnsinn, wenn ich weiß, dass eine Silvie meist 4000 Fotos schießen muss, bis sie eines hat, was sie postet. Also das ist ja, für mich wäre das... Also ich wäre so wütend, weil ich das Gefühl habe, ich muss was sein, was ich nicht bin. Und dann postet doch die Klatschpresse wieder die Realität. Das ist so weit auseinander. Also Gott sei Dank bin ich so, wie ich bin. Und das kann auch mal mit einem Pickel auf der Nase sein.
1: Genau. Aber jetzt hast du, jetzt habe ich so zwischen den Zeilen, ich habe jetzt bei drei oder vier Sätzen bei dir immer gehört, dass du sagst, meine Frauen, die Frauen, die Frauen. Du arbeitest aber nicht nur mit Frauen, du arbeitest durchaus auch mit Männern. Also nicht, dass das jetzt falsch genau. ankommt.
2: Das stimmt. Also ich bin für alle, die die, ähm, ja, raus aus ihrer Komfortzone wollen.
1: Genau. Also
2: die mit dem Status Quo nicht zufrieden sind. Ich liebe Leute, die sagen, ich bin mit meinem Status Quo nicht zufrieden, ich möchte was verändern. Und ich weiß noch nicht, wie ich diesen Mut habe. Weil ich glaube, wenn die dann schon so weit sind und sagen, ich bin mit jetzt nicht zufrieden, ich möchte es verändern, dann brennen die dafür, dass sich etwas verändert, dass sich was tut. Und die brauchen dann vielleicht nur noch jemanden, der sie ein bisschen entzündet. Aber nicht mehr. Also ich bin dann lieber eine, die dann ein bisschen entzündet und sagt, jetzt lauf und schau, wie schönes Leben da draußen ist. Ich kann, also um es mit Tobi Beck zu sagen, diese Bewohner nicht mehr aushalten. Diese Jammerleute, diese Leute um mich herum, die einfach nur sagen, ja, ich verdiene meine 1200 Netto, damit lebe ich halt. Wir können uns halt nur einmal im Jahr eine Woche Urlaub leisten, aber so ist das halt und so muss das bleiben. und ich bin da ja, halt ja nur
1: noch 40 das Jahre, das ist eine überschaubare Zeit
2: ja bis wir dann endlich sterben und das, also ich möchte nicht da, ich möchte das leben wirklich so genießen und ich glaube immer wieder wenn man so in einer vielleicht mal in der zeitung oder im nahen umfeld jemanden hat der zu früh das sozusagen die welt verlässt dann wird man nochmal mal so ein bisschen gerüttelt dann ja. sind alle sehr benommen für kurze zeit und sagen um gottes willen mit 30 jahren verstorben und der hat noch so viel vor sich gehabt wenn man aber dann sein eigenes leben anschaut dann ist das nur noch so ein kleines teelicht das flackert und man schleppt sich dann jeden Montag bis Freitag in die Arbeit und hofft wo aufs Wochenende. Und am Wochenende muss man sich dann viel mit Alkohol betäuben, dass man das Wochenende überlebt und dann geht man wieder Montag. Also das als Leben zu nennen, das wäre für mich ja. unmöglich. Also da wäre ich zu wütend.
0: Ich glaub, das das muss ich
2: mir erst eingestehen. Also ich musste, ich habe das lange Zeit, dieses Gefühl hinuntergeschluckt, war sehr lange, ähm, sehr schüchtern. Und im angestellten Verhältnis habe ich mich lange von auch von Chefs sehr unterbuttern lassen. Also ich habe das erst lernen müssen und deshalb kenne ich das Gefühl, wie das ist, wenn man sich sehr unwohl fühlt, jeden Tag, auch in einer Beziehung, also Beziehung und auch Arbeits- und deswegen kann ich das sehr authentisch einfach wiedergeben.
1: Man denkt, man denkt ja immer, wir haben ja noch so lange Zeit. Ich mache das jetzt erstmal so weiter und wir haben ja noch so lange Zeit. Und ich habe letztens in einem Gespräch von Pascal Fey, mhm. und da, das war eine Sekunde, da sind mir die Augen aufgegangen hat gesagt, es sind 4200 Wochen. 4200 Wochen. Was wir als Leben immer so beschreiben,
2: ja.
1: bricht er einfach runter und sagt: Es sind 4200 Wochen.
0: Ja.
1: Und in dem Moment wird dir bewusst: Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist nicht lange, das ist nicht viel. Ja. Und da bin ich absolut bei. Anita, ich muss, ich muss aber sagen, ich hatte in, in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch hatte ich hatte ich so ein bisschen Bedenken. habe ich gedacht, meine Güte, die macht Money Coaching, die macht äh, diese Geschichten, die macht das, die macht Rhetorik, die macht, äh, die ist auf so vielen Dingen unterwegs. Sollte man sich nicht irgendwie fokussieren auf eine Sache? Aber was mir in unserem ganzen Gespräch jetzt nach und nach immer wieder bewusst wird, ist der Kreis schließt sich immer an der gleichen Stelle tatsächlich bei der Wut. Egal in welchem dieser Felder irgendwas ist, kann dir scheißegal sein. Du hast deinen Trigger und mhm. sagst, dann mach es. Hast okay. du zu wenig Geld, dann sei wütend genug, krieg die Energie und so weiter und so fort. Ein, ein, eine riesengeile Erkenntnis, dass, dass das nicht immer so... Äh, ich, ich berate Frauen, äh, die zwischen 38 und 42 sind, einen Hund haben und äh, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern sind. Ja? Ähm, sondern, dass du wirklich sagst, ich habe auch den Mut ein breites Feld aufzumachen, weil mein Trigger ist eben die, die Wut. Finde ich hochinteressant.
2: Ja, und für mich ist es ganz, also äh, mit dem Thema Wut ist es auch für mich ganz spannend herauszufinden, dass wenn man Wut lange Zeit unterdrückt, dass die kann ja nicht verschwinden. Also dieses ich finde, da gibt es eine Gegenbewegung. Also, mein Mann ist Energetiker, also wir sind sehr spirituell auch, aber ich möchte nur diese zu hohe Spiritualität. Also, man muss immer bis drei zählen, man muss immer in sich selbst ruhen. Man ist nur glücklich, wenn das, also auch alle Menschen, die wahnsinnig weit in ihrer Spiritualität sind, die sind auch wütend. Also, auch da ist das ein Gefühl. Die können das auch gut dann transformieren und können damit gut leben. Aber bei uns ist es so, wenn diese Wut lange Zeit unterdrückt wird, kommen eben so. Krankheitsbilder, viele mit dieser unterdrückten Wut, egal ob das jetzt Burnout ist. Burnout hat ja viel damit zu tun, dass ich lange Zeit diese Wut runtergeschluckt habe, entweder zu viel von meinem Chef zu bekommen, zu viel zu arbeiten, zu wenig Freizeit, zu wenig verdient, zu wenig Aufmerksamkeit. Das hat ja alles was damit zu tun. Wenn ich, also, wenn ich brenne für meine Tätigkeit, und das ist bei mir so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Work-Life-Balance brauche. Also, ich hab, habe dann einfach ein wahnsinnig tolles Leben, das mich wirklich jeden Tag erfüllt. Es gibt Tage dazwischen, wo ich mir denke, puh, jetzt wollen wir wieder Schwung, um Gas zu geben. Also es ist nicht alles Sonne, aber es ist trotzdem so, dass ich sage, boah, und jetzt war ich wieder auf meiner Bühne oder jetzt kann ich wieder wohin fahren oder jetzt kann ich wieder mit jemandem. Also alleine Rückmeldungen von, von Kundinnen oder Kunden, die dann sagen, boah, und seitdem wir gesprochen haben oder seitdem ich dich irgendwo gehört habe habe ich die Kraft gefunden, was zu ändern und ich bin mir wahnsinnig dankbar, habe ich wirklich das Gefühl, ich kann die Welt ein Stück besser drehen. Also das treibt mich täglich an, das ist ein, ein kleiner Funken nur und ich kann das Feuer entzünden und die Leute sind glücklich und drehen die Welt auch besser, weil sie sind bessere Vorbilder für Kinder, bessere Partner in ihrer Partnerschaft. Und diese unterdrückte Wut, die transformiert sich auch in Angst. Und das ist einfach was für mich, ich finde, dass wir wahnsinnig ängstlich sind. Also man glaubt, es kommt, dass wir in einer so sicheren Welt sind und wenn ich dann aber die Frage stelle, was ist eure größte Angst, dann bekomme ich oft zu hören Krieg, Terror, solche Dinge. Das haben wir gar nicht erlebt, aber trotzdem ist sie so omnipräsent bei vielen Leuten, ja. dass sie dadurch so Angst haben, dass sie sagen, ja, aber was passiert, wenn Krieg ausbricht? Was passiert, wenn der Terror kommt? Was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Ich habe auch Jobs verloren, aber ich habe nie gedacht, was passiert dann. Ich war immer so weit, dass ich gesagt habe, da finde ich einen anderen und dann hat es nicht sein sollen. Oder ja. dann war er nicht gut genug. Dann war das nicht das, was für mich das Richtige war. Also ich hatte dieses Angstdenken. Wenn wir das rauskriegen aus den Köpfen der Leute, was passiert wenn? Wie geil wäre das Leben, wenn die Leute rausgehen und diese Angst nicht hätten? Also das schöner, ist so mein Anschlag mal, dass man diese Ängste ein bisschen wegwischt. Ja. Und wenn ich auf was wütend bin, dann habe ich plötzlich keine Angst. Weil das ist nämlich das Gegenteil davon. Das heißt, ich kann diese Angst, wenn ich irgendwo stehe, also ich habe selbst Höhenangst, aber es gibt einfach Momente, wo ich mir denke, das gibt es doch nicht, dass ich mich da jetzt nicht über diese Brücke gehen brauche. Alle vor mir gehen da rüber. Die Chance da jetzt abzustürzen ist gegen Null. Ich muss doch diese Kraft irgendwo herholen. Und dann spüre ich inneren mir, dass ich mir denke, das muss doch gehen. Und das ist dieses, diese innere Wut. Ich weiß doch, dass ich das kann. Ich traue mir das jetzt einfach zu. Und dann gehe ich rüber und ich wackele in alle Richtungen. Und wenn ich drüben bin, bin ich wieder aus meiner Komfortzone draußen gewesen und in der Wachstumszone und da wird ist diese Brücke kein Problem Problem. Also diese innere Unzufriedenheit versuche ich immer gleich in Aktion umzuwandeln.
1: Sag mal, jetzt reden wir, ich weiß gar nicht, wie lange, ich habe gar keine Uhr oben mitlaufen, ist auch nicht so wild, weil ich achte immer nicht so darauf, wie lange ich mit meinen Gästen rede. Jetzt habe ich dich total verstanden, ich bin bei dir. Aber wenn wir beiden uns heute Abend äh, auf, dem, auf dem Weihnachtsmarkt treffen, es ist kein Weihnachten, aber auf dem Markt treffen oder du kommst zu mir nach Hause und wir setzen uns ans Lagerfeuer und machen uns eine schöne Flasche Wein auf und ich sage, Mensch, Anita, und du so, was, was machst du so beruflich? Ich meine, Bäckerei Fachverkäuferin ist schnell gesagt, Bankangestellte und so weiter. Was sagst denn du dann, wenn du jetzt jemanden kennenlernst? Was, was machst du beruflich, Anita?
2: Ich bin Keynote-Speakerin und motiviere Leute dazu, ihre Wut, die sie ganz tief in sich vergraben haben, rauszukitzeln und den Mut umzuwandeln und das Leben zu leben, was sie leben wollen und nicht das, was ihnen vorgegeben worden ist.
1: Und ab da an ist das Gespräch im vollen Gange, weil die Leute sich natürlich hinsetzen, ihr Glasel abstellen und sagen, jetzt bin ich gespannt. Aber du hast, vorhin, du hast das ja so spannend gesagt, du hast gesagt, man muss das einfach machen. Ich meine, nur mal so zur Information, man weiß ja nicht, wann dieser Podcast von irgendwem mal irgendwann irgendwo gehört wird. Es ist heute ein Samstag. Es war, ich glaube in Österreich auch, ich hatte vorhin noch mit einem mit einem äh, Kollegen in Bayern telefoniert, der sagte, auch bei euch traumhaftes Wetter. Es ist goldener Oktober, es ist Samstag, wunderschönes Wetter, strahlend blauer Himmel um die 20 Grad und es ist jetzt abends um 20.17 Uhr und das, was ich hier tue, ist Arbeit. Was du da tust, Anita, ist auch Arbeit. Ähm, wir haben beide Familie, ich habe Kinder hier und äh, Trotz alledem sitze ich hier, wo andere Leute sagen, Samstagabend, 20.15 Uhr, da läuft doch ein Film im Fernsehen, da sitze ich auf der Couch und gucke Fernsehen. Ja, geht auch, kann man machen, aber für uns ist das, was wir hier tun, ist Arbeit, aber angestrengt siehst nett aus. Also, und es, Arbeit kann auch Spaß machen, das sieht man.
2: Ja, soll, unbedingt bitte jeder, der das hier hört und für den arbeiten muss, ist, ich sage immer, bitte sagt nicht zu euren Kindern, ich muss arbeiten gehen. Ja. Einerseits seid dankbar, wenn ihr Arbeit habt, da bin ich vollkommen dafür, es gibt zig Milliarden Menschen, die nicht arbeiten können, weil es gar keine Jobs gibt oder weil sie in einem Kriegsgebiet oder sonst was sind, die würden viel dafür geben, einen Job zu haben. Aber abgesehen davon, wenn euer Job euch nicht Spaß macht und euch nicht erfüllt, bitte ändert was daran und das heißt, nicht morgen zu kündigen. Das muss nicht sein.
1: Nein, ich um Gottes Willen. Ja, ja.
2: Haben, aber bitte nutzt dieses geile Ding namens Internet und schaut, was es alles da draußen gibt. Man kann sich wirklich heutzutage mit YouTube, mit sonstigen Hilfestellungen weiterbilden, Dinge anzuschauen, Webinare buchen, wirklich von zu Hause aus. Ihr müsst nicht einmal irgendwo in einen teuren Kurs fahren, aber schaut mal, was wirklich eure Leidenschaft ist. Also bei meiner letzten Veranstaltung habe ich, als Tipp jetzt an alle, die da zuhören, die Leute dazu aufgefordert, aufzuschreiben, was ihre Stärken sind. Und dann habe ich mal geschaut, was sie nach fünf Minuten aufgeschrieben haben. Und die meisten kamen nicht einmal auf zehn Dinge. Also bitte jeder, der das hört, nimmt seinen Zettel, schreibt mal eure Stärken auf. Und wenn dort nicht mindestens 40 Dinge stehen, die ihr wirklich könnt, wo ihr toll seid, setzt euch noch einmal hin und schaut, ob ihr diese Liste vollkriegt. Und dann schaut, ob euer jetziger Job eure Stärken vereint. Und ich muss immer meine Mutter zitieren, die gesagt hat, meine Pappen, also so heißt es, ich würde sagen, mein Mund muss man mal extra erschlagen, wenn ich tot bin. Ich habe recht, als Speakerin verdiene ich damit mein Geld und es genau, macht mir ja. Spaß.
1: Genau. Ja. Ich, ich würde sogar bei dieser, bei dieser Stärkengeschichte, finde ich übrigens auch hochinteressant. Ähm, ist, draußen ist es nicht mein Thema, aber in der, in der Familie finde ich das finde ich das wichtig. Ich frage meine Tochter auch. Also was kannst du gut? Und ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde dann auch zu meiner Frau gehen oder zu meinen Freunden gehen in meinem Freundeskreis und sagen, sag mal du, mir fallen hier nur fünf, sechs Sachen ein, worin ich ja. gut bin. Wie würdet ihr mich einschätzen? Geh zu Leuten, die ehrlich sind, ja. die dir nicht irgendeinen Scheiß erzählen oder dir Honig ums Maul schmieren wollen, auf Deutsch gesagt, sondern geh zu den Leuten, denen du vertraust und, und sag mal, was findest du scheiße an mir oder was findest du richtig gut an mir? Was glaubst du, worin bin ich richtig gut? Und da wird sich mancher, umschauen und wird sagen, echt? Wow, das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, ja und ich, ich sage dann auch allen meinen ähm, Zuhörern, Zuschauern meiner Community, nehmt einen langen Zettel und klebt euch das neben eurem Spiegel. Dass ihr nicht jeden ja. Morgen immer nur schaut, da ist was schief, da ist was schief, da ist was schief, sondern schaut euch jeden Morgen oder hängt euch aufs WC. Und wenn ihr sitzt, Schaut sich alle 40 Stärken an. Er hat es sonst nichts zu tun währenddessen. Somit nutzt diese Zeit gleich. Und wenn ihr euch jeden Tag eure 40 Stärken anschaut, dann kann mir keiner einreden, dass er dann nicht diese Wut spürt, das Leben ändern zu wollen, das er jetzt gerade habt. Und um noch geiler zu machen.
1: Ich jetzt denke, wollen wir es den Leuten aber nicht zu einfach machen, Anita, weil wenn sie alles alleine könnten, dann können wir jetzt den Podcast beenden und sagen: Nein, 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 ich bin ja? hier. Also, wir schicken wir schicken natürlich die Leute zu dir. Also, jetzt muss ich eins dazu sagen, so wie wir dich kennengelernt haben, dir geht's genauso wie mir. Du bist kein Typ für alle. Also, wir, wir haben Ecken und wir haben Kanten. Ich bin zum Beispiel auch überhaupt gar kein Anzugtyp. Ich gehe mit dem T-Shirt los und ich rede auch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe durchaus Unternehmen, die sagen, Herr Schinkel, also, ne, so funktioniert es nicht. Dann passt man einfach nicht zusammen. Aber die Leute, die dich jetzt so kennengelernt haben und sagen, zu der muss ich hin. Die muss ich kennenlernen. Was ist dein Einfallstor? Wo bist du am allerbesten zu erreichen? Also wir werden es sowieso alles nachher verlinken, aber wenn du dir jetzt was wünschen kannst, wenn ich jetzt gleich hier das Handy in die Hand nehme, um dich zu kontakten, was wäre dein Einfallstor? Wo kann ich dich am besten erreichen?
2: Also ich würde sagen, jeder der Kanal, der da gut bedienen kann. Ich bin auf Instagram und auf Facebook ganz aktiv. Also ich schreibe auch brav zurück. Ich lese auch alles. Also ich, ich nehme mir gerne die Zeit. Ich bin auf Upspeak als Mentor da kann man mir einfach zuhören und mir auch da Feedback geben. Ich finde, das ist eine ganz tolle Plattform, wenn man dann einfach hört, was ich so sage. Ähm, Instagram, so und so. In Facebook gibt es eben eine Gruppe, da lade ich jeden dazu ein, in diese Mut-und-Wut-Gruppe zu kommen und da ein bisschen zu schauen, was da wieder für Aufgaben sind. Und sonst natürlich bei allen Events kann man mich auch live von in Farbe sehen. Und wie du schon angesprochen hast... Nur in Österreich
1: Booster oder auch in Deutschland?
2: Die sind jetzt, also jetzt, die Booster Academy ist jetzt in Österreich. Aber ich komme auch auf ein paar, also ich komme nach Berlin und ich bin auf einigen Bühnen auch in Deutschland unterwegs. Also ähm, es gibt auf meiner Homepage eine Seite, die heißt Termine und wo man mich live sieht, das heißt auch auf meiner Homepage kann man dann schauen, wo gibt es mich auf irgendwelchen Bühnen und da kann man mich dann in live und in Farbe sehen. Das heißt einfach nachschauen, was einem am besten gefällt, würde ich mal sagen. Sehr und geil. dort Kontakt aufnehmen. Ich, ich freue mich über jeden und auch über jeden, der mir irgendwelche Fragen schickt und wir das austauschen, das ist gar kein Problem. Also ich bin gerne da und gerne ganz nahbar und tausche mich gerne aus.
1: Sehr, sehr geil. Wir werden alles verlinken von dir. Ich habe es noch im Hinterkopf, dein Buch. Meine Bitte an dich, mail mir bitte nachher nochmal den Link zum Buch, dass ich den wirklich auch eins zu eins kopieren kann, würde ich gerne unten reinmachen. Wir packen alles in die Show Notes hier vom ähm, vom Podcast. Wir packen alles unter die Beschreibung bei YouTube. Im Blogartikel wird alles verlinkt. Wer Anita Reidel kennenlernen will und genug Power hat, mit dieser Frau richtig einen Pass aufzumachen und zu sagen, jetzt treten wir uns richtig in den Arsch und ändern etwas in unserem Leben, egal in welchem Feld das ist, das ist auf jeden Fall genau die Richtige dafür. Anita, möchtest du noch etwas loswerden. Hast du noch eine letzte Botschaft an die Leute da draußen, wo du sagst, ohne das gehe ich hier heute nicht raus?
2: Also ich muss da ganz kurz auf die Seite greifen und zwar mein lieber Mentor Hermann Scherer oder auch unser gemeinsamer, hat so tolle Zündhölzer, die sieht man jetzt vielleicht nicht, aber da steht drauf, gehen sie raus, zünden sie die Welt an und meinen Segen haben sie. Und ich hätte gerne ganz ganz viele da draußen, die die Welt anzünden. Und falls jemand einen Funken braucht, gerne bei mir melden, aber bitte geht's raus und dreht die Welt in die richtige Richtung für euch und eure Kinder. Genau.
1: Ein wunderbarer Schlusssatz und ein tolles Bild. Ja. Anita Reidel, die Wutmacherin, ohne dass wir uns angeschrien haben, wir haben ganz viel Spaß gehabt, ein irrer, irrer Einblick in, in dein Leben, in deinen Job und äh, ich hoffe, dass wir uns mal wieder begegnen, Anita und äh, wir gucken mal, was da kommt. Wenn du in Deutschland bist, sag Bescheid. Ich werde auf jeden Fall da sein. Berlin ist nicht weit von mir. Okay. Das lasse ich mir nicht nehmen. Anita Aber habe... da musst du
2: schreien. Da
1: werde ich schreien, ja. Wenn du, wenn du willst, dass ich schreie, dann schreie ich. <lacht> <Gut so. lacht> Anita Reidler, vielen, vielen herzlichen Dank. Bis bald. Danke. Dankeschön.
2: Dankeschön.
1: Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann bitte Schreibt hier drunter Fragen, Anregungen, Kommentare, alles wie und wo ihr Anita erreichen werdet, steht hier unter dem Video oder beziehungsweise im Podcast bei der App einmal rüberwischen, unten in den Show Shownotes. Nehmt Kontakt auf mit Anita und äh, zündet die Welt an, so wie sie es gesagt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, bewertet uns bei iTunes nur. Mit ein paar Bewertungen kommt das Ding hier auch wirklich weiter in die Sichtbarkeit. Bleibt mir gewogen, schaltet demnächst wieder ein. Ich wünsche euch ein stressfreies Wochenende, einen wundervollen Tag, wo auch gerade ihr unterwegs seid. Kommt gut nach Hause oder dahin, wo ihr hin wollt. Tschüss, Tschirio und Bye-Bye. Euer Rico Schick. Anita, Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach-Online-Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info in diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.